0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'inspiration artistique. Et pour parler d'inspiration, on est obligé de s'intéresser à la figure de la muse, puisque c'est une figure qui est très ancienne, mais en même temps qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une muse Parce qu'on entend et on utilise ce mot assez fréquemment, mais je suis pas sûre qu'on sache toujours ce qu'il y a derrière. Alors je vous ai pris deux définitions. Celle du Robert, pour lequel la muse, c'est l'inspiration poétique souvent évoquée sous les traits d'une femme et la définition du Larousse, selon laquelle la muse, c'est l'inspiratrice d'un artiste ou d'un écrivain. Donc voilà un peu les définitions qu'on en donne aujourd'hui, même si, comme vous pouvez déjà le voir, il y a des différences entre ces deux définitions dans des dictionnaires qu'on utilise fréquemment. Mais déjà, à l'origine, c'est quoi une muse Comment c'est devenu une personnification de l'inspiration artistique C'est peut-être une question plus intéressante que vous ne croyez, et je vais la creuser pour vous dans cet épisode. Créer, imaginer, inventer... C'est génial, mais ça va avec plein de questions. Moi, c'est Cyrine et je vous accueille dans Chimère, le podcast où on parle création, créativité, art, artisanat, sans réponse toute faite, sans mépris et sans chichi. Merci d'être là et bienvenue dans l'épisode du jour. Salut tout le monde, je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode que j'ai décidé de dédier à la figure de la muse et les implications qu'ont cette figure dans comment est-ce qu'on voit les artistes, comment est-ce qu'on s'imagine leur processus de création et quelles implications ça a finalement pour nous dans la société. Alors comme beaucoup de choses qui façonnent nos façons de penser aujourd'hui, les muses remontent très loin. Certains, certaines d'entre vous le savent déjà probablement, à l'origine les muses sont issues de la mythologie grecque, encore une fois comme beaucoup de choses qui font partie de notre culture aujourd'hui. Mais j'avoue que personnellement, et je soupçonne que c'est aussi le cas pour beaucoup d'entre vous, je savais que ça venait de là, mais je savais pas nécessairement les détails de l'histoire, alors j'ai fait mes petites recherches pour vous. Alors, j'adore les mythologies, les contes, les légendes. Pour moi, c'est important, au-delà des histoires, de voir d'où proviennent certains imaginaires qu'on a encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir avec le sujet du jour, qui est un exemple flagrant pour moi de comment ces récits ne sont pas anodins et la façon dont ils ont été construits non plus. Pour revenir à notre histoire de muses, alors, à l'origine, dans la mythologie grecque, les muses sont au nombre de neuf. Ce sont neuf sœurs qui sont les neuf filles de la déesse de la mémoire mnémosine et de, vous l'aurez deviné, l'ancêtre spirituel de de Depardieu, le célèbre Zeus. Donc Mnemosyne et Zeus, je vous passe les détails, mais ils ont eu neuf filles, qui seront dénommées les muses. Et ces muses, elles ont une particularité, c'est qu'elles incarnent des disciplines artistiques bien précises. Dans cette histoire, l'art des muses, c'est la musique. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on appelle la musique aujourd'hui, c'est la musiquée en grec, et ça correspond plutôt à ce qu'on englobe aujourd'hui sous le terme de culture de façon générale. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on appelle aujourd'hui la musique et vous allez le voir tout de suite puisque chacune des neuf muses est la patronne d'un art en particulier que je vais lister. Alors j'avoue qu'au début je voulais vous épargner la liste mais puisque globalement l'histoire des muses c'est d'être effacée, j'ai décidé que j'allais toutes les nommer dans cet épisode. La première c'est Calliope, la muse de l'éloquence et de l'épopée. La seconde c'est Clio, la muse de l'histoire. La troisième c'est Erato, la muse de la poésie lyrique et de la chorale. La quatrième, Euterpe, muse de la danse et de la poésie amoureuse. La cinquième, c'est Melpomène, la muse de la tragédie. La sixième, Polymnie, la muse des chants nuptiaux et des chants du pantomime. La septième, c'est Terpsichore, la muse de la danse et de la poésie légère. La huitième, c'est Thalie, la muse de la comédie. Et la neuvième, Uranie, la muse de l'astronomie, qui, je vous rappelle à l'époque, englobe aussi l'astrologie. En gros, chaque muse a un ou plusieurs genres qu'elle incarne, qu'elle préside même, et pour lesquels elle inspire les artistes. Homer lui-même, qu'on connaît bien aujourd'hui, les invoque au début de son récit de l'Iliade et l'Odyssée. Il les sollicite avant de commencer son histoire, et leur demande de l'assister et de le guider, et ce n'est pas le seul, parce qu'en en fait on a de nombreux textes de l'Antiquité grecque qui commencent avec une invocation aux muses. Et ce n'est pas juste une habitude, c'est considéré comme un passage obligé, Déjà de un, pour se légitimer en tant qu'artiste, parce que si on ne fait pas appel aux muses, notre oeuvre, elle perd de sa valeur, et d'autre part, c'est aussi une façon de perpétuer le culte des muses qui est très important à l'époque. Pour creuser un peu plus cette idée de légitimité que j'évoquais à l'instant, bah pourquoi est-ce qu'on invoque les muses Parce que ce sont les muses qui font les artistes. Ça implique que pour être artiste, et notamment poète, il faut être choisi par les muses. L'art, avec un grand A, c'est quelque chose de supérieur, qui est considéré en tout cas comme quelque chose de supérieur même encore aujourd'hui, et même un petit peu divin. C'est à ce truc un peu impalpable de grande puissance supérieure qu'on n'arrive pas trop à expliquer, et on l'associe souvent au divin du coup. Tout le monde ne peut pas y accéder comme ça parce qu'il en a envie, et cette connaissance, cette inspiration divine, elle ne peut être apportée aux mortels que par les muses. Avant tout, elles sont donc les médiatrices entre le domaine du divin et le domaine du mortel. Dans cette conception-là de l'inspiration, les muses, elles élisent des artistes qui vont diffuser l'art aux autres mortels et elles élèvent ces artistes-là, à cette occasion, à un rang supérieur. C'est-à-dire que ce n'est plus des mortels comme les autres, c'est un peu des élus qui vont traduire ce que les muses leur donnent pour l'apporter aux mortels. D'ailleurs, elles n'agissent pas toutes les neuf en même temps. Hein. Comme je vous ai dit, elles ont chacun leur genre artistique spécifique. Il suffit d'une seule muse pour distinguer un mortel et lui insuffler l'inspiration. D'ailleurs, dans la conception antique de la création artistique, il ne s'agit même pas simplement d'inspiration ou de ce qu'on entend par inspiration aujourd'hui, le cadeau qu'elles offrent aux hommes, c'est la beauté et la vérité. Bon, je dis les hommes, pas pour dire l'homme avec un grand H, hein. vous avez compris que les artistes, c'était forcément des hommes l'époque. Donc ça peut paraître un peu bizarre, cette histoire de cadeau de beauté et de vérité. Bon, déjà, ça l'est pas forcément parce que encore aujourd'hui, on a du mal à définir clairement et définitivement ce qu'est l'art, donc finalement, chacun a le droit de venir avec sa définition après tout. Mais vous vous rappelez que les muses sont les filles de Zeus et de qui De Mnemosyne, la déesse de la mémoire. Eh bien, figurez-vous que dans la conception antique de l'art, en fait, l'art incarne une espèce de perfection qui renvoie à un temps ancien, à des événements du passé. Mais ce n'est pas forcément le passé au sens historique qu'on entend ici. C'est, On parle plutôt d'une espèce de passé originel, d'un passé divin, vrai, absolu. D'où le lien avec la mémoire qu'incarne Mnemosyne et le cadeau de vérité et de beauté offert par les muses à leurs élus. Il y a vraiment un lien entre cette notion de beauté et de vérité, la, la beauté étant une espèce de vérité pure, absolue, un peu supérieure, qui est apportée aux artistes par les muses. Il y a un autre lien qu'on peut faire avec la mémoire, et c'est peut-être une notion qui va un peu plus vous parler que ce que je viens de vous dire, c'est que la mémoire, c'est la seule manière pour les mortels d'atteindre une forme d'immortalité. Parce qu'en fait, en les faisant artistes, les muses, elles offrent une immortalité aux mortels qu'elles ont élus pour être artistes, en leur permettant de rester pour toujours dans la mémoire des autres mortels et être transmis de génération en génération. Les muses choisissent les mortels qu'elles inspirent et elles les transforment en espèces de voyants. Donc je mets entre, entre guillemets parce que c'est vraiment une notion qui revient très souvent, cette idée de l'image du voyant, dans le sens où elle donne à cet artiste un accès à cette espèce de beauté et de vérité supérieure originelle, que les autres mortels ne voient pas. Et du coup, après, c'est aux artistes de, eux, le transmettre à leurs congénères, entre guillemets. En ça, l'artiste, c'est un espèce de continuateur, de traducteur de la muse dans le monde mortel. C'est la muse qui convertit quelque chose de divin en quelque chose qui est accessible à ces mortels-là, et après, eux vont le diffuser auprès de leur public. Donc, vous l'avez compris, les muses sont considérées comme de véritables médiatrices entre les dieux et les poètes, ou tout créateur intellectuel, au final. Et une chose qui est importante aussi dans cette vision-là, c'est que les muses, elles choisissent pas n'importe qui au hasard. C'est-à-dire qu'elles élisent des mortels parmi les mortels, mais sur les bases d'un talent qui serait déjà possédé par l'artiste. Donc la muse ne fait pas tout, il faut que l'artiste ait du talent, parce que c'est en utilisant ce talent qui réussit à charmer l'auditoire. Dans cette version de l'histoire, les artistes sont désignés comme des élus par les muses, mais il y a quand même cette idée de mérite. Les muses choisissent les plus méritants et ceux qui possèdent ce talent intérieur, et elle leur offre ce fameux cadeau de beauté et de vérité. Les mythes et les légendes autour des muses, ce n'est pas uniquement des histoires, c'est aussi un reflet, une mise en image de la façon dont on imagine la création artistique. Donc comment on la comprend, comment on la représente, comment on se représente les artistes aussi, tout ça c'est lié à ces imaginaires qu'on peut avoir et qui partent de ces récits-là. En tout cas, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, ce sont des questions qui ne sont pas du tout triviales. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur l'Antiquité, parce que sinon, je, ce podcast va faire 4 heures. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'Antiquité, les muses, c'est des personnifications divines qui font cadeau à quelques élus de l'inspiration artistique. Et comme on l'a vu au début de l'épisode, aujourd'hui, quand on parle de muse, on fait référence à des personnes bien humaines qui n'agissent pas aussi directement sur la création artistique. Pour rappel, du coup, les définitions que je vous ai lues au début d'épisode, c'était pour le Robert, euh, la muse, c'est l'inspiration poétique donc un concept, hein, une notion, souvent évoquée sur le, sous les traits d'une femme. Donc ça veut dire que c'est une notion un peu abstraite, mais qui est personnifiée en la personne d'une femme le plus souvent. Pour le Larousse, c'est carrément une personne, c'est-à-dire que la muse, c'est l'inspiratrice d'un écrivain, euh, écrivain ou d'un artiste. Je ne sais pas pourquoi les deux sont séparés, mais voilà. Et donc du coup, déjà là, il y a une petite différence, mais en tous les cas, on voit que la muse fait bien référence à une personne concrète, qui inspire l'artiste, mais qui n'agit pas aussi directement sur la création artistique. Parce que dans cette conception, les rapports sont inversés. En gros, c'est pas la muse qui choisit l'artiste, mais c'est l'artiste qui choisit la muse. D'ailleurs, en fait, la muse, elle n'est faite muse qu'à travers les yeux de l'artiste, et uniquement ces yeux-là. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui va choisir sa muse et qui va s'inspirer d'elle pour ses œuvres. La muse, dans cette conception-là, elle n'a pas du tout d'agentivité elle n'a de valeur que sous le regard de l'artiste. Elle ne prend pas nécessairement part active dans la création, contrairement aux muses originelles, entre guillemets, donc les muses antiques. Et d'ailleurs, elle peut être remplacée ou mise de côté, et ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, pour bien comprendre l'intérêt de ce sujet-là, il faut retourner au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est pas les muses, finalement. Là, je m'en sers comme porte d'entrée, mais la vraie question qui se pose derrière, c'est la question de l'inspiration artistique. Les questions principales autour de la création artistique et de l'inspiration, elles tournent autour de deux points. Le premier point, c'est est-ce que l'inspiration, elle est intérieure ou extérieure à l'artiste Est-ce que ça provient de lui ou est-ce que ça provient d'une personne, d'une entité extérieure La deuxième question qui est importante, c'est d'où est-ce qu'elle provient si elle vient de l'extérieur Est-ce qu'elle est, qu est d'origine humaine ou est-ce qu'elle est, qu est d'origine divine Dans l'Antiquité grecque, on l'a vu, l'inspiration, elle vient du divin. Elle est offerte par les muses à des humains triés sur le volet. Et donc, du coup, l'inspiration, elle est complètement extérieure. Et après, elle est mise en valeur par le talent de l'artiste. Donc ça, c'est la vision antique. Après, le temps passe, euh, l'intérêt pour les muses décline, en même temps que décline également le culte des dieux grecs. Donc ça, c'est assez logique, puisque bon, c'est un système de croyances qui périclite, donc l'intérêt pour les muses périclite en même temps. Et puis, après, il y a la chrétienté qui relègue les muses un petit peu au passé, à un paganisme dont on ne veut plus entendre parler. Et pour ce qui est de l'inspiration politique, on va invoquer plutôt le Saint-Esprit. Donc jusque-là, c'est logique, on change de culte, de système de croyance, donc ça influence forcément le rapport qu'on a à l'art et à l'inspiration poétique. Donc après, je vais faire un grand pas, euh, puisque comme je vous disais, les muses elles ont été vraiment mises de côté. On va faire un grand pas et on arrive à la Renaissance, qui est connue pour un retour à l'Antiquité euh, avec un grand A. Et c'est là que la notion de muse elle revient un petit peu sur le tapis, puisque déjà on a beaucoup de, de créations du coup, qui évoquent l'Antiquité, donc on va avoir beaucoup de peintures, de sculptures qui représentent des muses, mais en plus, elle revient sur le tapis dans le, la question de l'inspiration artistique. Mais cette fois, la muse, elle prend plutôt les traits d'une femme, d'une femme aimée qui inspire l'artiste et à qui ce dernier va souvent dédier l'œuvre qu'il a créée. Donc voilà, la muse revient un petit peu dans la terminologie employée et elle fait référence cette fois-ci à une personne et plus à une entité divine qui inspire l'artiste. On va reparler pas mal d'inspiration au 19e siècle pendant le romantisme et c'est là qu'il y a un gros tournant puisque jusque-là, on restait sur la recherche du beau. Donc cette fameuse idée de beauté, vérité qui est associée à l'art. Et avec le romantisme, c'est plus simplement ça, l'art, c'est plus simplement le beau. Les œuvres elles vont aussi évoquer des thématiques bien précises comme le temps qui passe, la mort, la solitude. Des thématiques qui sont vraiment internes à l'artiste. Et du coup, la figure de la femme aimée comme muse, elle est toujours présente. Mais il y a une autre source d'inspiration qui est plus interne à l'artiste et qui apparaît très, très clairement dans les œuvres. Et c'est une source plus interne dans laquelle l'artiste va puiser pour évoquer les sujets qui le touchent, qui le tourmentent. Mais du coup, si l'inspiration artistique à ce moment-là, elle est plus envisagée comme interne à l'artiste, pour autant la dimension divine, elle est toujours bien présente. Et pour vous illustrer ça, j'ai sélectionné pour vous quelques citations d'artistes bien connus de l'époque et qui vous donneront un petit peu un aperçu de la façon dont ces artistes se perçoivent. Pour la première citation, j'ai décidé de prendre un extrait d'un poème de Victor Hugo intitulé « Fonction du poète » et publié dans le recueil de poèmes « Les rayons et les ombres ». Dans ce poème, Victor explique que pour lui, le poète est un, je cite, rêveur sacré. Il précise sa pensée quelques lignes plus tard, où il écrit, encore une fois je cite, « Dieu par la voix basse à son âme, comme aux forêts et comme aux flots ». Donc, dans cette vision-là, le poète est mu, comme le sont les éléments de la nature, par Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand il crée, il est guidé par Dieu, comme les arbres qui poussent et les rivières qui coulent. Le poète, ici, il a donc une fonction qui est quasiment prophétique. Hein. Euh, J'aimerais je... bien exagérer pour la blague, mais c'est vraiment ce qui est dit. Il retransmet, du coup, pour lui, le poète retransmet ce que lui dicte Dieu. Merci Victor pour ces précisions. Et on va passer à un autre poète bien connu, Charles Baudelaire. Dans son poème « L'Albatros », qui est aussi très très connu, Charles explique que le poète est un prince des nuées exilé au sol. Alors, euh, prince des plus loin nuées exilé au sol. Donc dans ce poème Charles se met en scène lui-même planant au-dessus des hommes. Ici la référence au céleste elle est claire et assumée. Le poète à l'origine plane au-dessus des mortels mais a été obligé de vivre sur terre en leur compagnie mais il reste un être supérieur parmi ses semblables. Et pour la troisième et dernière citation dans la catégorie Leçon de self esteem par les white boys du 19 e siècle c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, peut-être de ma bouche en vérité parce que je l'ai utilisée plusieurs fois je pense peut-être même dans ce podcast ou dans des mails ou dans d'autres contenus, c'est le fameux « je est un autre ». Alors c'est très marrant parce que cette phrase, elle est souvent utilisée ou interprétée pour parler du fait que nos expériences en tant qu'individus, elles sont beaucoup plus communes que ce qu'on pense, que les humains sont reliés par des vécus communs, etc. Donc en fait, ça veut dire que quand on parle de nous, on parle aussi des autres parce qu'on a toujours cette impression en tant qu'humain qu'on vit des choses très très uniques et que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et l'idée, c'est de dire que, bah, en fait, euh, oui, on a des vécus qui sont uniques, mais on partage plein d'expériences avec d'autres personnes et que du coup, euh, parler de toi, c'est aussi parler des expériences qui sont vécues par les autres. C'est comme ça que moi, on me l'avait présenté plusieurs fois, c'est comme ça que je l'ai utilisé aussi. Mais, euh, en faisant des recherches pour cet épisode, j'ai appris que le contexte dans lequel avait été écrit cette phrase, il était un petit peu différent de ce que je pensais. En fait, Arthur, quand il écrit ça dans ses correspondances, quand il écrit « Je est un autre », il parle de la création artistique, et il explique à ce moment-là que, quand il crée, c'est comme s'il crée malgré lui, comme si une espèce de puissance supérieure prenait possession de lui et qu'il ne se reconnaissait plus. Et c'est là qu'il dit « Je est un autre », parce que quand je crée, je ne me reconnais pas, parce que, en gros, c'est Dieu qui a pris possession de moi pour créer quelque chose de magnifique. Donc bon, on commence à connaître la chanson, encore une nouvelle évocation au divin, on adore. On l'a compris, ces artistes, ils ont eu quelques bouquins sur le self-love et ils se perçoivent comme des élus de Dieu lui-même sur Terre. Mais euh, même s'il y a beaucoup à dire sur tout ça et qu'on en dira beaucoup plus, plus tard, promis. Je sais que je dis souvent ça, mais il y a vraiment beaucoup de sujets abordés dans ce podcast, donc ne euh, vous inquiétez pas, les épisodes arrivent. Mais on va revenir à notre sujet, où sont les muses dans tout ça Parce que là, du coup, on va dire qu'on se retrouve dans une situation où les artistes reprennent, entre guillemets, un petit peu leur, euh, leur pouvoir sur leurs œuvres, leur pouvoir sur leur inspiration, leur création. Euh, le divin n'est pas du tout abandonné, le divin est toujours là, mais le divin s'adresse à eux directement plus par l'intermédiaire d'une personnalité euh, supérieure ou d'une personnalité féminine. Et c'est vrai que ça change de l'antiquité parce qu'à la base, les muses, ce sont donc déjà des déesses, donc on peut dire ce qu'on veut, elles sont quand même supérieures aux artistes, même si c'est les artistes qui produisent l'art sur Terre, c'est quand même parce que les muses les ont élus et qu'elles leur ont apporté un cadeau. Et puis en plus de ça, dans cette conception antique, elles participent concrètement à la création artistique. Donc sans muse, pas d'artiste. Dans cette conception qu'on a vue plus moderne de la muse, la muse, elle est choisie par l'artiste. Donc c'est très très différent, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les la situation est complètement inversée. C'est l'artiste qui, en posant son regard sur la muse, l'élève à ce rang de muse. Et c'est lui qui peut décider de lui retirer ce rôle parce que, oui, la muse, du coup, comme ce n'est plus qu'une humaine, elle est remplaçable et elle est échangeable. C'est comme ça, par exemple, que la première femme de Rembrandt, un autre nom que vous connaissez, qui s'appelait Saskia van Willenburg, donc sa femme qui, euh, pour vous donner un peu de contexte, était également sa muse et en fait elle a été très connue parce qu'elle était sur beaucoup de ses portraits et une chose que j'ai appris en faisant des recherches c'est qu'elle était peintre aussi, peintresse même. Et ben en fait elle est décédée à l'âge de 30 ans probablement de maladie et après de multiples fausses couches et après sa mort j'aimerais bien dire que Rembrandt s'isole et peint des portraits de sa muse bien-aimée, l'amour de sa vie parti trop tôt, mais malheureusement ce n'est pas le chemin que Rembrandt a décidé d'emprunter, puisqu'il a trouvé une autre muse et qu'il a vendu l'emplacement de la tombe de sa femme décédée pour payer celui de sa nouvelle muse. Voilà. Donc voilà ce qu'on gagne à être la muse d'un homme qui se prend pour Dieu. Et je vais m'arrêter ici pour la rétrospective historique, parce que bon déjà ça... Vous le sentez peut-être, mais ça m'énerve de parler de ça, euh, en tout cas de ces anecdotes-là. Et puis aussi parce que j'ai conscience que euh, si je vais faire une rétrospective complète de l'histoire de la muse, c'est incomplet. Euh, moi, je ne suis pas historienne et je prétends pas l'être pour cet épisode. Mon but ici, c'est vraiment de vous donner des éléments de compréhension de la notion de muse, parce qu'en fait, cette notion, elle est encore utilisée aujourd'hui. Euh, certes beaucoup moins qu'elle ne l'a été dans le passé, mais elle revient quand même assez régulièrement dans euh, des articles ou des reportages pour désigner une femme qui a été en relation avec un artiste. Et euh, le fait qu'on utilise cette terminologie, c'est pas anodin, comme vous l'avez compris, j'espère. Donc voilà, l'idée, c'est que si vous voulez en savoir plus sur euh, la notion de mus, je vous invite à faire des recherches supplémentaires avec les petits trucs que je vous ai donnés là, euh, en tapant ces mots-clés là, vous pourrez retrouver d'autres informations encore. Moi, je voulais juste vous donner une base pour comprendre un petit peu d'où ça vient, cette terminologie-là, et pourquoi en fait c'est encore moi, je trouve très problématique d'utiliser ça aujourd'hui. Surtout euh, en sachant qu'au final, peu de gens connaissent vraiment l'histoire qu'il y a derrière. Et moi, la première, quand j'ai fait ces recherches, j'ai appris plein de choses et il y a encore plein de choses que je ne sais pas. Donc, pour revenir un petit peu sur la notion de muse, euh, bah, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que la conception de l'inspiration artistique, elle évolue. Peu importe comment on définit l'art, parce qu'on est toujours à se poser 20 de questions et à ne pas se mettre d'accord sur comment on définit ça. En fait, l'inspiration artistique, ça a quelque chose de flou et euh, d'impalpable qu'on essaye de décrire comme on peut, et c'est aussi pour ça que c'est pas évident je pense de, de définir l'art, parce que déjà en fait il y a vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à appréhender, qu'on n'arrive pas à voir, qui est invisible et qui euh, bah, explique pourquoi est-ce qu'on a essayé d'expliquer ça par euh, l'intervention de puissance supérieure. Et c'est justement là en fait que la notion de muse, elle permet de parler des mystères de l'inspiration, qu'on a du mal à expliquer avec précision. Alors au final, c'est une question qui est importante, euh, celle de l'inspiration, de la création artistique et des figures d'inspiration, parce que ça reflète et ça influe simultanément sur la structure de la société. Et ça paraît peut-être aller loin, mais en fait euh, non, parce que non, c'est pas anodin de placer certains humains au-dessus du reste, et même, euh, je m'autorise à le faire parce que eux mêmes s'autoproclament ainsi, de les considérer comme des êtres quasiment divins. Et non, on ne peut pas dire que tout ça est sans conséquence pour la vie des autres. Demandez à toutes ces personnes qui subissent par exemple des agressions par ces personnes qu'on a mis sur un piédestal, sous prétexte qu'ils avaient ce petit truc impalpable qui les met euh, irrévocablement au-dessus de leurs congénères. Bah, Demandez-leur ce que c'est de croiser le chemin de quelqu'un à qui tout le monde dit que c'est ok de se prendre pour Dieu. Donc on reparlera de cette figure, de l'artiste et de toutes les horreurs qu'elle permet. Euh, promis j'en ferai un épisode dédié parce que c'est super intéressant mais ce qu'il faut bien retenir c'est que cette figure du génie tout puissant à qui on doit tout laisser passer parce que l'artiste n'est plus un homme, il est beaucoup plus que ça donc en fait il faudrait soi-disant le séparer de cette partie de lui qui serait une espèce de, de reste de sa condition humaine, c'est directement lié à comment on conceptualise l'inspiration artistique. Parce qu'il semble qu'en fait, il faille toujours amener une puissance supérieure pour parler de l'inspiration, sinon on sera obligé de dire que tout le monde peut devenir artiste. Et ça, ça dérange, parce que ça contredit un narratif qui, visiblement, s'auto-entretient depuis 2000 ans et qui donne des passe-droits qu'on n'est pas prêt à abandonner. En tout cas, que les artistes ne sont pas prêts à abandonner. Alors j'espère que si ce pas quelque chose avec laquelle vous étiez... Euh... Au clair avant de commencer cet épisode, que maintenant ça l'est, la façon dont on raconte les histoires façonne la façon dont on expérimente le monde, elle façonne nos rêves, elle façonne la façon dont on traite les autres. Beaucoup de façons, désolé, c'est la langue française. La figure de la muse, elle est un très bon exemple de ça, pour créer l'artiste puisse dans son inconscient, donc euh, encore une fois on sait pas trop d'où ça vient, mais ça vient de lui. Et la muse c'est une espèce de déclencheur qui lui révèle son potentiel, en tout cas c'est la vision un petit peu plus contemporaine de la muse. Le fait que ce soit une figure féminine, c'est pas anodin non plus. Tout est bon, toujours, pour invisibiliser le travail des femmes, pour leur donner une petite place en leur rappelant bien qu'elles ne sont pas les créatrices à la fin de la journée, et c'est pas anodin non plus de les reléguer à un rang subalterne dans la création, tout en prétextant faire l'inverse. Parce que la muse, elle est censée être une femme qui est valorisée entre les femmes. Donc on pourrait parler aussi de cette rhétorique de distinguer quelques élus parmi le groupe total pour donner envie aux gens à l'intérieur de ce groupe de se battre pour être les élus, alors que le vrai problème, c'est qu'elles sont déjà de base reléguées à un rang subalterne. Et enfin, tout est bon pour leur piquer leur travail ou l'effacer à l'occasion, parce que au delà des histoires que je vous ai racontées, en fait, dans l'histoire, il y a beaucoup de muses qui étaient elles-mêmes des artistes et qui ont été rarement connues pour ça. Euh, par exemple, encore une fois, la femme de Rembrandt qui a été connue plus pour les portraits d'elle de son mari que pour ses propres œuvres. Et ce n'est pas la seule, et il y a beaucoup de muses dans l'histoire qui ne sont pas du tout connues pour leurs œuvres et d'ailleurs dont les œuvres ont été complètement euh, effacées par l'artiste qui les avait prises pour muse. Et enfin, pour la version plus récente de la muse, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est que euh, bah en fait, si tout ce qui entoure l'artiste influe naturellement sur ses œuvres, euh, moi je me demande si les muses finalement... Elles ne sont pas une façon, entre guillemets, acceptable de présenter l'obsession d'un artiste pour une femme et les comportements déplacés ou malsains qu'il peut avoir envers elle. Je laisse cette question un petit peu comme ça, parce que je pense que ça demanderait beaucoup plus de travail, d'analyse, etc. Et je vous avoue que j'ai envie de traiter d'autres sujets dans le podcast, donc je ne vais pas forcément la traiter telle qu'elle, mais je la laisse un petit peu flotter, parce que dès lors que les muses ne sont plus vues comme celles qui inspirent les artistes de façon active, et qu'elles sont tout simplement soumises au regard de l'artiste qui décide de faire quelque chose à partir de ce que lui fait ressentir le regard qu'il porte à cette personne. Je trouve que c'est une vraie question, effectivement. Bah, en fait, est-ce que oui, c'est pas une façon de rendre acceptable un regard qui le serait pas sinon Je vous laisse réfléchir à ça. Vous pouvez euh, initier des discussions avec moi par un message, pas de soucis. Je serais ravie d'en parler, juste je le ferai pas forcément là, maintenant. Alors, pour terminer cet épisode, je formule un petit vœu parce que j'ai dit beaucoup de choses et, et j'ai conscience que c'est pas forcément un épisode... Je pense que c'est un épisode intéressant quand même parce qu'il y a beaucoup de choses. enfin En tout cas, moi qui était nouvelle quand j'ai fait mes recherches. Mais c'est pas forcément un épisode feel good non plus. Et du coup, pour terminer, je voulais formuler un vœu. Euh, c'est que j'aimerais qu'on commence à réécrire du coup, les histoires qu'on se raconte autour de l'art et des artistes. J'aimerais qu'on remette les artistes à leur juste place, c'est-à-dire ici-bas avec nous tous. Et j'espère qu'en faisant ça, on arrêtera de tout leur pardonner. C'est la fin de cet épisode que j'ai beaucoup aimé créer, j'espère que le plaisir est partagé, et je vous invite à écouter l'épisode suivant, qui est pensé un peu comme une suite de celui-ci, pour mettre en pratique le vœu que j'ai fait en conclusion de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, et à en parler autour de toi aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces mots. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, prends bien soin de toi. Salut